0: Minnesama, konnichiwa! Podcasto no Dainansatsu episodo e yoko Kyo... <laughs> Nej, jag skojar bara. Dagens avsnitt, dagens, ja inte dagens sjunde avsnitt, men dagens avsnitt, som är det sjunde avsnittet av min podcast, kommer handla om Japan. Ännu en gång. Och idag... Lite mer specifikt min värdfamilj som jag hade i Japan. Så ja, låt oss börja. Efter att vi varit på hotellet i Osaka. Så skulle jag och en annan kille till Fukuoka. Fukuoka ligger, i... ligger på Kyushu. Kyushu är en ö som ligger alltså södra Japan. Så vi var de enda två som skulle till Kyushu. De andra skulle till Tokyo. Någon skulle stanna kvar i Osaka. Någon skulle till Hokkaido. Etcetera, etc. Så jag och den här killen åkte Shinkansen till ja till, till Fukuoka, helt enkelt. Shinkansen, alltså... De japanska snabbtågen. Så det var faktiskt lite coolt. En sak att checka av från listan. Se körsbärsblommorna. Att se sakura. <går> att åka snabbtåg. Um, ja, som sagt. Um, för övrigt, den killen jag åkte med. Alltså... Extremt konstig. Mm. Gud. Han kommer inte lyssna på det här. Så jag kan faktiskt berätta det här. Men när vi var på hotellet så stod jag bredvid den här killen. Och så kommer en av de andra svenskarna. Vi var ju fyra svenskar på hotellet. Så då kommer en av svenskarna fram uh, och säger på svenska då att Victoria, killen som står bredvid dig, han är den vidrigaste människan jag någonsin träffat. Alltså han, han pratade om hur alltså, typ repelld han blev av den här killen. Och han, han stod ju bredvid mig. Så det var en sån <skratt> konstig situation. Han förstod ju inget. Såklart. Eftersom han inte kunde svenska. Men ja, men den här killen var konstig och eh, det var en konstig tågresa. Um, han pratade om hur han inte tror på modern medicin men. Han tror att deras gud som han hade, eller nej, han tror att det finns en man som kan förvandla sig till en tiger och sen förvandla sig tillbaka till människa, men inte på modern medicin. I alla fall, skit i det. Tåget kommer fram till min station och min värdmamma. Mötte upp mig på stationen. Hon plockade upp mig där. Och jag kommer ihåg hur nervös jag var. Jag var så nervös. Jag hade ju sett en bild. Men det är ju ändå svårt att hitta rätt person. För jag, jag väntade en liten stund. Så jag, jag såg mig omkring... På tågstationen. Är det hon? Är det hon? Är det hon bara? Nej, hon har för kort hår. Nej, hon är lite för rund. Men vi, vi hittade varandra till slut. Vi åkte direkt och åt lunch tillsammans, jag och hon. Det var någon ramen. Med udon nudlar Och det var så jävla gott. Alltså de här stora, tjocka nudlarna. Ah, underbart. Um, och sen kom vi hem till. Ja, min familj då. Men de var inte hemma. Utan de var ju på. Jobbet. Pappan var på jobbet och barnen var i skolan. Så det var bara jag och värdmamman hemma. Um, för hon är ju hemmafru. Det är väldigt vanligt i Japan att ja, men mamman stannar hemma och tar hand om huset och barnen. Medan pappan jobbar. I Sverige är det inte alls så. Så det kändes lite konstigt för mig. För det, det svenska samhället ser inte ut så. Um, och ja, ah, det var så pinsamt. Och jag, jag skämdes ögonen ur mig. Um, det är ett typiskt svenskt uttryck. Jag skämdes. Ögonen ur mig. Men jag skämdes så mycket. För jag, jag hade fått min mens. Så jag blödde. Och det hade blött igenom mina byxor. Och jag, <går> jag vill inte prata om det här. Men <går> jobbigt att tänka på. Men jag hade blött igenom mina byxor. Och jag var ju inte hemma. Så jag kunde ju inte, jag visste inte hur jag skulle göra rent mina byxor i Japan. I deras hus. Så, och grejen är, jag kunde ingen japanska. Jag kunde nästan ingen japanska alls. Uh, så jag typ höll upp mina byxor- Framför henne, alltså jag bytte om till ett par andra byxor. Och sen höll jag upp de här blodiga byxorna och bara såg olycklig ut. Och hon, hon förstod, hon, hon är ju kvinna själv. Så dagen efter låg byxorna rena och fina eh, ihopvikta utanför mitt rum. Eh, och jag blev så tacksam, men det var så jobbigt och så pinsamt att det ska vara liksom första grejen den första interaktionen med min värdmamma nästan. Sen jag kommer inte ihåg första mötet med resten av familjen faktiskt. Jag vet att jag tror pappan kom hem först, nej det kan han inte ha gjort men i alla fall pappan kom hem och barnen kom hem de hade tre barn Kaito som var jämnårig med mig alltså jämnårig, han var samma ålder som jag så han var då 16 tror jag han måste varit och sen Meina som var några år yngre än Kaito. Och sen... Nej! Kaito var äldst. Mikuri var i mitten. Mikuri var mellan barnet. Och sen tror jag att Meina var yngst. Ja, jag, jag tror det. Så två... Systrar och deras storebror. Um, och de hade även en hund. En chihuahua. Som hette Peach. Tror jag. Um, ja. Men. <laughs> jag tänkte jag ska beskriva huset. Och familjen lite. Huset låg... Jag kan väl inte säga på landsbygden. Men lite åt det hållet. Det var inte mitt i stan. I alla fall. Uh, och. <laughs> för mig är det här kul. Okej. Okay? Men vi bodde grannar. Med ett risfält. Bredvid huset. Är ett fält med ris. Och för mig. Som svensk. Är det kul. För att. Ris växer inte på åkrar i Sverige. Så det känns som en sån här... Oh, jag bodde i Japan. Jag bodde bredvid ris. Det är så dumt. Men lite kul. Huset hade två våningar. De hade ganska mycket saker- Alltså fullt med saker överallt. Och jag bodde på undervåningen. Så jag hade mitt egna rum på undervåningen. Jag tror det är typ deras gymrum. När inte jag bor där då. Um, de har haft. De hade haft fem uh, utbytesstudenter. Innan mig. Så de var väldigt vana vid att ha utbytesstudenter. Um, de hade en sån här, alltså futuristisk japansk toalett med en massa knappar och ja. Och när, när man närmar sig toaletten så går locket upp automatiskt. Jag bara, aha. Uh -huh. Uh, väldigt mystiskt för mig. <laughs> uh, och jag vågade inte klicka på alla knappar. Jag vill inte få vatten och luft på olika ställen. Så äventyrlig är jag inte. Så jag klickade inte på um, knapparna. Jag provade inte alla olika funktioner. Toaletten. Oh. På tal om toaletten. En annan jobbig grej var att... alltså Det är roliga att jag bodde hos dem en månad. Och jag klurade ut det här tre dagar innan jag skulle åka hem. <laughs> um, så det, det tog mig... Tre veckor plus att inse hur toaletten fungerade. För grejen är att ofta ville inte toaletten spola. Så man har bajsat, eller kissat, eller både och. Och det ligger där i toaletten. Och det finns ingen knapp för att spola. Tror jag. För den gjorde det typ automatiskt- den spolade automatiskt, men ibland spolade den inte. Och jag får ju panik. Jag kan ju inte lämna toaletten med bajs i. Och jag kunde inte spola. Alltså, på en svensk toalett finns en eller två knappar. Båda är spola. Spola lite, spola mycket. Men ja, uh, så ibland... <laughs> alltså jag kunde vara kvar inne på toan i 20-30 minuter. Och typ be toaletten att spola. Snälla spola, snälla. Vad ska jag göra? <laughs> och till slut kom jag ju på att du sitter på toaletten- och sen när du reser dig upp och går upp från toaletten, kanske en minut efter det, så spolar den automatiskt. Den känner efter att, aha, ingen sitter på mig längre. Vad bra, då ska jag spola. Och jag fattar inte det här. Så jag gick ju och satte mig på toan igen. Och, och försökte, jag vet inte, få den att spola. Men ja, det var min toalett-story. Eh. Precis utanför deras dörr bodde det en jättespindel. Alltså precis typ där man ska gå in i hörnet... alltså de har som ett litet tak framför dörren. Så om det regnar och du låser dörren så står du under ett tak. Och typ i det här taket bodde det en jättespindel som jag var rädd för. <laughs> um, jag var så rädd att gå in i den. Att den skulle sänka sig ner från taket och landa på mitt huvud, i mitt ansikte jag hade dött men mina värdföräldrar, de hette Itaru det var min värdpappa och Megumi det var min värdmamma Uh, och de var jättesnälla. Uh, jag kunde inte så mycket japanska. Uh, de kunde lite engelska. Men vi kunde göra oss förstådda. Och de var jättesnälla. Och de tog jättebra hand om mig. Uh, det kändes verkligen som att jag kom in i en familj. liksom. Uh, och de var förstående Och så uh, uh, Nej men de var De var jättebra uh, En grej som Första gången Jag skulle äta middag Hos uh, Hos uh, Den här familjen Så, så Mamma, pappa och de tre barnen hade ätpinnar. Och jag hade fått ätpinnar, gaffel och sked och kniv. Jag hade fått både och. Och det är lite gulligt tycker jag. Att de tänker att hon kanske inte kan äta med ätpinnar. Så de hade gett mig särbehandling. Men jag, jag tog pinnarna. Och visade dem, minns han. Jag hade faktiskt övat en hel månad innan på att äta med pinnar. Och det var jag glad för. För det var på restauranger och sånt, det fanns inte bestick. Utan det var pinnar. Men, men jag kunde äta med pinnar. Så det var lugnt. Men de berömde mig och tyckte jag var duktig som kunde använda pinnarna. Liksom. Jag var inte lika. Jag hade inte lika mycket skills som de hade dock. Ett exempel på när de var. Ja, jag kom på ett annat exempel. Jag hade lagat mat. Lite så här typiska svenska rätter. Och jag märkte att barnen tyckte inte om det. De tog väldigt lite. De, de gillade liksom inte det. Och jag tror inte att föräldrarna tyckte om det heller. Men de åt. De sa mm, vad gott. Och de tog en till portion. Och jag tycker det var så gulligt. Att de, de gjorde det för min skull. För att inte jag skulle bli ledsen. Så det var väldigt fint av dem. Och sen... Det, det jag också skulle säga var att en kväll så gjorde vi geosa. Så de hade såna här degplattor Alltså en rund liten platta- av deg och sen hade de köttfärs och i det, de kryddade köttfärsen och hade ner krossad vitlök och det var det så en liten boll med köttfärsen då och som de la i mitten på gjosa degen och sen skulle man liksom vika ihop- den här geosan så att den ser fin ut. Och alltså- vilka skills- hittar du om <och med> jag gummi hade. De var så duktiga. Alltså- de här degknyterna såg ut- vet, alltså professionellt. Liksom. Så deras blev- jättefina, jättevackra. Och sen- sen hade vi mina- inte lika vackra. Um, ganska fula. Ganska klumpiga. Um, och sen till middag då. Så hade de en stor stekplatta. Och då la vi på. Gjosa degen. På stekplattan. Och stekte. Helt enkelt. Uh, och återigen. Så de, de tog hälften, hälften, de tog några fina giosas och sen tog de mina fula <giosas>, äh, giosas att de tog mina också att de inte lämnade mina fula försök till att göra giosa äh, ensamma kvar utan att de åt dem, liksom äh, så det var också väldigt fint äh, ja, Nej men de var verkligen jättesnälla. Det var lite... Jag tänkte säga kul. Men det var inte kul. Första dagen. Första eller andra dagen. Med min värdfamilj. Var vi på en festival. Och jag menar. Alltså det var väl okej. Okay, men grejen var att. den här På den här festivalen. Så var utbytesprogrammet, alltså AFS, som utbytesprogrammet är. Jag skulle inte rekommendera AFS för övrigt. Jag tycker inte AFS var bra. Men i alla fall, då hade de en träff. Så då skulle jag träffa andra utbytesstudenter från AFS på den här festivalen. Och då träffade jag andra som skulle stanna i Japan i ett år. Jag, var ju bara, jag skulle bara vara där en månad. Men då fick jag träffa några som hade varit där sex månader, åtta månader och så. Och det gjorde mig alltså så so fucking pissed off. Jag blev så irriterad. Det är min första eller andra dag med min värdfamilj jag har äntligen kommit till min värdfamilj och så ska jag gå på en träff och träffa norskar och finskor och and liksom italienare Men varför? jag vill spendera tid med min värdfamilj liksom det var första andra dagen what's the point? Liksom. ja uh. Så jävla dumt. Men festivalen var kul. Just det. Jag kommer lägga upp mina poddavsnitt på Youtube. Och då kommer jag ha tillhörande bilder. Så gå in på min Youtube. Leta upp avsnitt 7. Och titta på bilder på festivalen jag vet inte om jag kan eller får ha bilder på värdfamiljen men jag kan ha bilder från festivalen som sagt för övrigt på den här festivalen så såg jag den alltså det vackraste barnet jag någonsin sett alltså det var en liten pojke och han var alltså som om en ängel hade nedstigit från himlen. Jag kunde inte sluta stirra på honom. Han var så vacker. Den här alltså, lilla pojken. Han kanske var åtta år. Jag vet inte. Och som vanligt. Vill du ha transkriptet till det här avsnittet. Så gå in på min Patreon. Och bli medlem där. Så får du transkriptet till det här och alla tidigare avsnitt. Min värdfamilj, eller föräldrarna, föräldrarna tog mig och vi såg ett tempel. Eller vi såg flera tempel. Jag kommer... Ett av templena var... Alltså vi fick gå upp för så många jävla trappor. Alltså trappor, 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 trappor. Det var jobbigt. Så när man kom upp. När man hade gått upp för alla trappor. Man var så slut. Så fanns det ett pyttelitet tråkigt tempel. Man tog en bild och bara, jaha, dags att gå tillbaka ner för alla trappor. Eh, vi, eh, de tog mig till en, eh, alltså en, en typisk japansk trädgård eh, som var väldigt, väldigt vacker. Uh, så det var kul att de, de, de ville visa mig lite såhär typiska japanska saker uh, ja men tempel japanska trädgårdar och så uh, så det var kul uh, vad heter det uh, ett ställe som jag blev rekommenderad av en annan och som jag bad mina värdföräldrar tar mig till- var ett ställe i närheten av Oita. Tror jag det heter. Tror jag det var. I alla fall. Um, du kanske tittar på anime. Du kanske har sett den kända serien- Attack on Titan. Shingeki no Kyojin- um, jag har inte sett de sista två säsongerna. Jag vet inte vad fan som hände. Men de bara disporade ur. Jag pallar inte se de sista två. Uh, Levi är bäst. Uh, jag älskar introna. <laughs> men i alla fall. Uh, <laughs> um, författaren till... Attack of Titan bodde nämligen i närheten. Han kommer från det här området. Och på det här ställ i det här stället, i Oita, så finns det en väldigt stor damm. Ni vet, som stoppar upp vattnet. Så om du står på den, då kan du liksom se ner och se ut över landskapet. När du står ovanpå den här dammen. liksom, Och det var därifrån- han hade fått inspiration- till att skriva Attack on Titan. Eller bryta Attack on Titan, kanske. <laughs> Så jag, jag stod uppe på den här dammen- och bara insöp atmosfären. Um, alltså tog in omgivningen- Tänkte mig in i vad han måste ha tänkt. Så jag stod där och försökte tänka mig en jättestor titan som kommer och bara kikar upp över muren. Och det, alltså jag fick rysningar <läng> längs med kroppen. För, och det är så sjukt att tänka att, nej men jag står här. Det är här han blev inspirerad till alltså, sin idé. Och det, det är coolt. Och grejen var, grejen var med det här. Jag vet inte om mina värdföräldrar visste det här. Eller om det var en slump. Men vi stannade och åt lunch här. Alltså vi åkte längs med vägen. Och så finns det typ alltså som ett litet ruckel, alltså ett litet skjul. Inte riktigt så illa, men alltså ett litet, litet hus. Jag fattade inte ens att det här var en restaurang. Det såg så obetydligt ut, det såg så oviktigt och litet ut. Men vi gick in och... Alltså det var fint där inne och jag beställde någon rätt med nudlar, nudlar och någonting mer. Jag kommer inte ihåg. Jag har bild, jag har bild på den här maträtten. Och den ser inte speciell ut. Ja Jag nudlar blandat med annat. Men, alltså allting jag åt i Japan var Fantastiskt. Allt var underbart. Men det här var det bästa jag har ätit. Det här var det bästa jag åt under min fantastiska matmånad i Japan. Det här var det godaste. Alltså det var himmelriket. Den här nudelgrejen. Och, och författaren till Attack on Titan hade jobbat- på den här restaurangen. Liksom jag befinner mig på en plats där han har jobbat och på väggen i den här restaurangen så fanns det bilder han hade ritat. Det fanns bilder med Potato Girl. Det fanns någon bild på Levi i kockmössa som lagade mat. Liksom så coolt. Ah! <laughs> Så det var verkligen häftigt. Sen åkte vi även till ett annat tempel. Och man kunde typ betala um, för att få en, en spådom. För att få en förutsägelse att hur kommer ditt liv vara? <laughs> och jag köpte en sån här, en liten blå lapp. Som vi sen knöt fast på typ ett snöre. Och jag, det stod ju på japanska va? Så jag visade för min värld, pappa Och han bara skrattade sorgset åt mig. Och han, han förklarade att på en, alltså, på en skala från 1 till 5. Där fem är jättemycket tur, jättemycket lycka. Så var jag två. På en skal från 1 till 5 fick jag två. Och jag bara, ja. Och han var liksom bara, det är okej, okay, det är okej. Okay. Uh, jag har fortfarande lite kontakt med min värdfamilj. Vi skriver lite då och då. Nyligen, Meina, den yngsta av döttrarna, har blivit vuxen. Hon är 18 år nu. Uh, så jag hjälpte henne lite med engelska. Och hon hjälpte mig med japanska. Och det är någonting jag tycker är synd. Jag pratade inte så mycket med barnen i familjen. Jag kunde inte japanska. Och jag var väldigt, väldigt blyg. Jag vågade inte närma mig barnen. Så vi umgicks liksom aldrig. Vi blev liksom inte vänner. Jag umgicks ju mest med... Alltså de, de var snälla- och vänliga mot mig. Såklart. Men äh, jag fick aldrig någon närmare relation med dem. Och jag ångrar det nu så här i efterhand. Äh, <laughs> äh, jag, har inte, jag har inte tid. Jag måste äh, avsluta avsnittet nu. Men jag har, en, jag har flera spindelhistorier. Men en som är ganska... Gullig, faktiskt. Gullig spindelhistoria. Ja. Håll utkik i framtida Japan-avsnitt. Och du får höra vad jag menar. Men jag har fortfarande lite kontakt med dem. Och skriver och så. Och jag kommer ihåg när jag skulle åka. Och liksom, alltså jag var jättetårögd. Och pappan... I familjen var också jättetårögd och jag förstod inte allt han sa. Alltså, jag förstod inte vad han sa. Jag kunde inte japanska, jag kunde bara lite. Men när han stod där på tågstationen och sa hejdå, så förstod jag ändå. Alltså, han, han sa saker som att Nej, men, du, det har varit jätteroligt att ha dig här och du är alltid. Välkommen tillbaka. Och, och sådana saker. Alltså liksom man, man förstår. Fast man inte förstår. Och jag börjar ju alltså nästan gråta. Jag grät förmodligen på tågresan hem. Men det var fantastiskt. De var jättesnälla. Och alltså i flera år efteråt- det gick inte en dag utan att jag tänkte på dem. Det gick inte en dag utan att jag tänkte på min tid i Japan. Och min tid i den familjen. De var jättesnälla allihop. Det var jättekul. Och det är ett fantastiskt minne. Så får du möjlighet att vara utbytesstudent. Ta den- Åk utomlands, om det är Sverige du är intresserad av, om det är ett annat land. Men för fan, alltså det är värt pengarna. Det, det, det går inte att beskriva, men det är så värt det. Det är så, så värt det. Det är oh, så klyschigt, men det är ett minne för livet.